0: Vzdial sa a pozoruj. Nadhľad, priblíženie a oddialenie. Začni sa pozerať na svoj život z výšky. Vzdial sa a pozoruj. Úloha tak jednoduchá a ťažká zároveň. V shone každodenných povinností robíš mnoho rozhodnutí. Približuješ danú situáciu, no potom sa od nej nedokážeš oddialiť. Zabudneš na to. Zober do úvahy, že takýchto situácií je počas dňa mnoho. A ty si stále priblížený vo veciach, ktoré už nevyžadujú toľkú pozornosť. Uvoľni priestor novým veciam, zážitkom, situáciám. Pozdravujem všetkých, čo si zaplí tento podcast a počúvajú 68. epizódu redizajnovaného podcastu Zákaznícky pixel. Redizajnovaného, pretože v minulosti sa tento podcast volal priateľia marketingový kanál. Moje meno je Lukáš Franko, som dizajner služieb s fokusom na cestu zákazníka, správu cesty zákazníka a zákazníckú skúsenosť. Inak povedané, sprevádzam firmy dizajnovaním lepších služieb. A ako som slúbil, postupne uvoľňujem info o veciach, na ktorých pracujem, alebo sú už hotové. Tak ako som minulý hovoril, vidíte novú scenériu za mnou, nové logo, to už ho trošku vidno lepšie, určite ste si ho všimli, ale pretože podcast prešiel kompletnou zmenou identity. A dnes vám chcem dať do pozornosti novú aktualizáciu webu, zákazníckypixel.js, a čoskoro prípudne kompletné článkové zobrazenie podcastových epizód. To znamená, že všetky epizódy budú nahrané na webe ako články. Čiže už si to budete vedieť dohľadať aj na webe. Čoskoro, priatelia. No a hovorím to preto, lebo... alebo teda o tom, že je nová verzia webu pretože za ten čas som vytvoril 5 dielnú sériu o dizajne služieb, ceste zákazníka a zákazníckej skúsenosti v podobe e-mail kurzu. Sprievodca dizajnom služieb alebo skrátka SDS. A Teda každý druhý deň odo mňa dostanete e-mail o danej téme, ak samozrejme sa rozhodnete, že si to chcete pozrieť, chcete si prečítať o veciach. A ja by som vás chcel poprosiť, aby ste mi dovolili byť vašim sprievodcom aspoň takto, a prihlásili sa na odber e-mail kurzu na odkaze KSK lomitko hashtag kurs respektíve stačí, keď si dáte KSK, a tam už budete vidieť ten kurz. Odkaz nechávame v popise epizódy samozrejme. Som na to špeciálne hrdý, pretože dlhoročné skúsenosti s dizajnom služieb som pretavil práve do toho pedelného e-mail kurzu, kde preberám dizajn služieb, je vytvorená infografika plagát, ktorý krásne vysvetľuje na príklade kaviarne, že čo je ten dizajn služieb a však prihláste sa na odber a kľudne ma vycícajte a potom sa odhláste z toho newslettera a teda toho celého kurzu ale aspoň uvidíte čomu sa venujem roky a a je to veľmi, veľmi, veľmi dobrá vec, obsahová vec. Je tam kopu zaujímavých vecí a hlavne je to písané stručne. Aj tie maily sú dizajnované tak, aby sa vám to veľmi dobre jednoducho čítalo. tam aj odkazy, veci, takže choďte do toho. Priatelia, dizajnovaním skvelých služieb sa začína poznaním cesty zákazníka. A práve to rozoberám aj v tom e-mail kurze, kde ukazujem, ako vyzerá tá mapa cesty zákazníka. Totiž môjim poslaním je, aby každá značka firma či podnikateľ mali svojho zákazníka každý deň pred očami. No a v podobe samozrejme veľkoformátového plagátu obrazu, ktorý vysí na stene v kancelárii či zasadačke. Tak ako za mnou vysia obrazy, mal to teda je rám obrazu a tri obrazy, a takisto mám aj tu pred sebou, teda vy to nevidíte, mapu cesty zákazníka. A jedno, či máte e-shop, či kamennú predajňu alebo prevádz- prevádzkujete nejaký web a predávate služby skrz internet. Chcete niečo zlepšovať? Zmeniť dizajn webu alebo e-shopu, vyvíjať, poskytovať lepší produkt či službu. Robiť podnikanie stabilnejším a lepším? Chcete mať viac spokojných zákazníkov? Mapa cesty zákazníka by mala byť štandardom pri strategických rozhodnutiach naprieč všetkými oddeleniami marketing, reklama, propagácia, predaj HR a ďalšie. No a už mám teraz po takomto dlhom intré vašu pozornosť a chcete vedieť viac, sledujte tento podcast pravidelne a nič vám neunikne. Prípadne sa prihláste do spomínaného e-mail kurzu a newslettera. Čaká na vás porcia kvalitného obsahu. Dnes idem premýšľať o tom, čo je business model Canvas, link Canvas a ako ich zostaviť. Objasním dôvody, respektíve výhody, prečo by každá značka alebo firma mali mať vypracovaný aspoň jeden zo spomínaných modelov. Taktiež poviem o rozdielnosti medzi plátnami týchto dvoch obchodných modelov. Okrem toho na vás čaká ďalšia dizajnová výzva, ktorá súvisí práve s tvorbou biznesmodelov, takže máte sa na čo tešiť. Ja viem, že epizóda je dlhšia. O to viac kvalitnejšia a nabitá kvalitnými informáciami, poctivou prácou, dizajnéra, služieb, priatelia. V epizóde sa mi hodil tento obrázok. Počkám nech kamerá do ostry a pre poslucháčov opäť musí stačiť iba opis, slovný opis. obrázok rozpráva príbeh o majáku. Scénériu obrázka tvorí púšť, možno nejaké vysknuté more. Vysknuté, pretože vidno vrak z troskotanej lode zvláštnosťou je pieskový útvar v tvare ruky doslova trčí z tej púšte ako kopec no je to ruka nie kopec samozrejme a na tej ruke respektíve na dlaní tejto ruky je rozsvietený majak ja som si tento obrázok vybral pretože ten majak vo mne evokuje biznis model ktorý stojí pevne a nezlomne a zároveň ukazuje smer stroskotaná loď predstavuje častokrát stroskotané nápady priatelia zlepšenia, ale aj samotné podnikanie. Ak podnikanie nemá svoj rozsvietený majak, ťažko udrží nejaký ten prehľad, smer či kurz. A taktiež sa môže stať, že zanikne. A práve o tom, ako si udržiavať prehľad, smer a udávať kurz, budem dnes rozprávať. Dnes začnem kračím príbehom o človeku, ktorý priniesol do jednej inštitúcie poriadok, prehľad a zavelil smerovanie. V septembri 1994 prevzal Philip N. Deal vedenie mincovne Spojených štátov amerických. Mincovňa priateľa bola v tých časoch na veľmi zlej, a by som povedal, že katastrofálnej úrovni. Totiž bolo, bolo, bol to veľký moloch, ktorý ani nemal prehľad o tom, koľko vôbec minci je v obehu. Rozumiete, že ono je to mincovňa a tá mincovňa nemá ani prehľad o tom, koľko minci je v obehu. Čiže celé zlé no a to najhoršie práve na tom bolo to že fakt nikto nevedel že koľko tých mincí je v obehu a na sklade no a Filip dostal za úlohou zmeniť túto situáciu a nejako sa s tým vysporiadať mal vniesť obchodného ducha moderného obchodného ducha do 201 ročnej štátnej agentúry Čo len keď si to predstavíte viete ako to je u nás na Slovensku Amerika ok ale 200, ročná, 200 ročný moloch neľahká vec No, Filip počas svojho šesťročného pôsobenia postupne zavádzal nenápadné zmeny. Mincovňu viedol pevne, no zároveň správodlivo. Zamestnanci dostávali jasné a zrozumiteľné príkazy. Každý mal pridelenú úlohu a výkonnostné normy sa pomaly začali zvyšovať. Filip pochopil, a na zdá to najdôležitejšie, pretože ak zákazníkov trápi vážny problém a on verejne prísľubí jeho nápravu, tak náramne vzrastie jeho dôvera tak ako vo vnútri podniku, tak aj mimo neho, teda vonku. Ako povedal sám Filip, veľké veci dosiahneme tak, že vykonáte množstvo maličkosti. No o maličkostiach a dopade na zákazinskú skúsenosť som už v podcaste rozprával, bola o tom epizóda číslo 58, urobte nečakané. No dnes to idem trošku inak uchopiť a pojať, Priateľa, veľké veci vznikajú z tých malých. A taktiež biznes model značky vzniká z viacerých menších častí, spojených do jedného uceleného obrazu. Ja netvrdím, že Filip mal vypracovaný komplet nejaký biznes model, alebo tento, o ktorom budem rozprávať, nevznikol ďaleko neskôr, to je modba budúcnosti. Ale rozhodne musel mať nejaký prehľad o tom obchode ako takom a potreboval nejaký obchodný plán nejakú stratégiu. A práve o tom dnes to bude. Dnes idem rozoberať biznis model Canvas a Lyn Canvas. Poďme však postupne. Skladaniu biznis modelov sa venujem už roky. Postupom času som vytvoril vlastné dizajnové plátna, ktoré dávajú zmysel aj v iných súvislostiach. Biznis model Canvas, Lean Canvas, plátno social media, stratégie biznis model udržateľnej značky a najnovší prírastok biznis model nákupnej cesty. Priatelia mojimi rukami prišli desiatky biznis modelov v rôznych formách. Facilitovanie takýchto workshop, pretože to sa odohráva práve na tých workshopoch, čo som workshoper, facilitátor, tréner, ma veľmi baví a zároveň sú to veľmi silné aha momenty pre týmy či podnikateľov, kedy zrazu na značku a procesy pozerajú úplne inak. Ukážu sa im maličkosti a súvislosti, ktoré doposiaľ nevideli. Business model Canvas Business model Canvas priateľia v preklade znamená plátno-obchodného modelu. Autorom je Alexander Osterwalder, švajčerský podnikateľ, autor a kreatívny konzultant v oblasti inovácií a stratégie. Alexander spolu s Jevesom Pigneurom a ich tímom vytvorili metodológiu Business Model Generation, pod BMG to BMG, ktorá obsahuje práve ten biznis model ako jeden z kľúčových nástrojov. A dnes sa táto metodológia a celkovo biznis model, alebo business modely používajú po celom svete a stali sa bežnými nástrojmi v oblasti biznisu a podnikania, alebo celkovo aj inovácií. Business model Canvas je nástroj, ktorý sa používa na vizualizáciu a analýzu obchodného modelu podniku. Ide o strategický rámec, ktorý pomáha podnikom lepšie pochopiť, ako funguje ich podnik, ako vytvárajú hodnotu pre zákazníkov a ako dosahujú získavosť. No aby ste mali aj nejakú vizuálnu predstavu, alebo teda, o čom rozprávam, všetko to je v jednom obraze, v jednom obrazovom pláci. My si to aj neskôr ukážeme. No a pre teraz by som možno povedal, alebo teda rozobral, že z čoho sa vlastne skladá. No a tento biznes model sa skladá z 9 kľúčových častí, ktoré sú zobrazené na jednej strane papíra priateľa, alebo obrazovky. Tieto časti sú segmenty zákazníkov. Kto sú vaši zákazníci a aké potreby majú? Hodnotové ponuky. Aké hodnoty poskytujete zákazníkom a ako ich uspokojete. Tretia časť. Distribučné kanály. Ako komunikujete so zákazníkmi, ako im dodávate hodnotu. Vzťahy so zákazníkmi. Aký vytvárate vzťah s novými či vernými zákazníkmi. Piata časť. Zdroje príjmov. Kde získavate príjmy za poskytovanú hodnotu. Kľúčové zdroje priatelia. Aké sú zdroje potrebné na poskytovanie hodnoty? 7. časť. Kľúčové aktivity. Čo robíte, aby ste poskytovali hodnotu zákazníkom? Kľúčové partnerstva. S kým spolupracujete na poskytovaní hodnoty? A časť. Štruktúra nákladov. Aké sú náklady spojené s poskytovaním hodnoty? V súvislosti s biznis Canvas sa spája aj tzv. Lean Canvas. Je to taktiež nástroj na vytváranie a analýzu obchodných modelov, ktorý bol vyvinutý Eshom Mauriom, zakladateľom LeanStack. Tento nástroj, priateľia je založený na princípe LeanThinking a pomáha podnikateľom a startupom zamerať sa na najdôležitejšie prvky obchodného modelu a rýchlo validovať ich nápady na trhu. No a na rozdiel od toho klasického biznisplátna, LeanCanvas pracuje s problémom namiesto kľúčových partnerstiev, riešením namiesto kľúčových aktivít metrikami namiesto kľúčových zdrojov a s tzv. nefierohou výhodou namiesto miesto sťahov so zákazníkmi. Teda hlavný rozdiel je v týchto štyroch častiach, ktoré sú náhradené. Poďme si rozobrať možno ďalšie rozdiely, alebo nejak viac sa pozrieť na tú rozdielnosť. Business model Canvas a Lean Canvas sú teda nástroje na vytváranie a analyzovanie obchodných modelov, ktoré sú často používané v oblasti podnikania a inovácií. Obe platna, majú veľmi podobnú štruktúru, slúžia rovnakému účelu a spôsob práce s nimi je rovnaký. Business model Canvas sa však zameriava na vytváranie komplexného obrazu obchodnom modeli podniku a je vhodný skôr pre všetky druhy podnikov. To znamená od malých cez veľké, ideálne ak ten podnik už existuje, dajme tomu, že v koloároch by sa to dalo takto zadefinovať. Kdežto ten link Canvas je zameraný na jednoduchosť, zákazníka a trhovú príležitosť. Je teda vhodný pre startupy a pre rýchle overenie života schopností nejakého inovatívneho produktu alebo služby. Teda skôr sa hodí pre toho človeka, ktorý začína len. Tam si treba dať bacha, čo je startup a ako definujete startup, lebo nie je startup ako startup, ovšem. Na prečo vôbec riešiť business model Canvas, priateľa? Výhody biznes modelu pomáhajú podnikom lepšie pochopiť ich obchodný model a identifikovať oblasti na zlepšenie. Vysvetľuje týmom pre koho a čo tvoria, ozrejmuje štruktúru príjmov a nákladov a taktiež ako dostať produkt či službu k zákazníkom. To všetko v jednom ucelenom obraze priateľia. To môže pomôcť podnikom zvyšovať ich získovosť a konkurencieschopnosť v dnešnom Ovšem, dynamickom trhovom prostredí. No a ak už hovorím o výhodách, tak stručne rozoberiem 6 hlavných výhod. Prvou výhodou je vizuálna prezentácia. Plátno ponúka efektívnejší spôsob prezentácie informácií v jednom celom obraze na rozdiel od tradičného rozsiahlého textového dokumentu. Keď si spomeniete na minulosť, bol to, sa to volalo, že ja neviem, obchodný plán, tak tuším, že podnikateľský plán, Leister dokumentov a tak podnikateľský plán máte v jednom ucelenom obraze. S tým sa spája druhá výhoda jednoduchosť a prehľadnosť. Jeho 9 kľúčových častí pomáha podnikom zamerať sa na najdôležitejšie aspekty ich podnikania. Je ľahko prezentovateľný prípadnemu sponzorovi alebo investorovi alebo minimálne nejakému parťakovi, ktorého chcete zobrať do podnikania alebo rozbehnúť s ním nejaký projekt. Tretou výhodou je flexibilita pretože biznes model je flexibilný a môže byť prispôsobený pre rôzne typy podnikov a trhové podmienky. Môže byť použitý pre vytvorenie nových obchodných modelov alebo pre revidovanie existujúcich. Rýchlo prepája priateľia biznis s realizáciou, alebo teda nápad s realizáciou. Štvrtou výhodou je spolupráca. Spolupráca v týme alebo so zákazníkmi či partnermi. Všetci môžu vidieť a prispieť k modelu, čo pomáha pri budovaní spoločného porozumenia a zdieľaní informácií v jednoduchej a vizuálnej forme. A to sa spája potom s tou piatou výhodou, ktorou je rýchlosť a efektívnosť, pretože umožňuje rýchle a efektívne testovanie rôznych obchodných myšlienok, nápadov a riešení bez potreby výrazného finančného a časového záväzku. No prechádzam už pomaly k tej poslednej, k šiestej výhode, samozrejme ich by sa nájsť viac, ale už vás nechcem až tak zahodiť. Podpora rozhodovania. Poskytuje priateľia podnikateľom a podnikom celkovo informácie, na základe ktorých môžu robiť lepšie rozhodnutia a strategicky plánovať. Dnes to bude opäť dlhšia epizoda a teraz prechádzam do ďalšej časti podcastu Zarámovanie potreby alebo problému. Viem, že sa budeme ešte nejaký čas opakovať, no chcem, aby ste zaramovanie, preramovanie a dizajnovú výzvu začali vnímať ako nástroj dizajnovania lepších služieb, ktorý môže mať vysoký dopad pre napredovanie vášho biznisu. Sam Rembrandt povedal, že počas jeho umeleckej kariéry považoval za ťažšie vybrať vhodný rám obrazu ako namaľovať samotný obraz. Umenie zaramovať obraz tak, aby dokonala vyjavil svoju podstatu a zámer, ovláda len málo ľudí, priateľia. A ja ako dizajner služieb som tu práve od toho. Po zarámovaní problému alebo potreby viete načrtnúť základnú dizajnovú výzvu, ktorú si následne rozoberiete na drobné. A ja vás prevediem týmto procesom a ja vás v podstate nieže len prevediem, ja vás prevádzam aspoň takto formou podcastu. Poďme teda na k príbehu o probléme potrebe v súvislosti s dnešnou témou. O pár mesiacoch chceme uviesť na trh novú službu pre verných zákazníkov. Počuli sme o aktivite Business model Canvas, ktorá by nám pomohla niesť viac svetla do hmlistých predstav. Potrebovali by sme poskladať business model, kde rozoberieme všetky dôležité časti o podnikaní a novej službe. Je bežné, že v hlave máte kopec nápadov, ktoré by ste chceli realizovať. Chcete zlepšiť to alebo ono? Uviez na trh nejakú novinku? V vašich predstavách to vidíte úplne jednoducho, ale opak býva pravdou. Však priatelia. Po týždňoch či mesiacoch si hovoríte, že na začiatku to vyzeralo tak jednoducho. A práve preto vždy na začiatku odporúčam začať s biznes modelom, kde za krátky čas vznikne kompletný obráz o podnikaní a službe či produkte. Keď tie časti a súvislosti uvidíte pokope, viete zhodnotiť obchodný potenciál a čo je ešte dôležitejšie, čo všetko k tomu potrebujete. A na základe toho si viete načrtnúť plán úloh časovôho za harmonogram. Jednoduché, ale nie ľahké priatelia. Pokračujeme po zvučke, ktorá je vo videoverzii podcastu zároveň ukážkou dizajnovania cesty zákazníka a zákazníckej skúsenosti. designová výzva Vysvetlenie dizajnovej výzvy nájdete v epizóde číslo 66 ktorá bola o inováciách. Odkaz vybehol a niekde tu hore vo videu, no prikladám ho aj do popisu epizódy. Dizajnová výzva je nástroj dizajnovania lepších služieb. Výzva vyjadruje problém či potrebu, ktorú sa pokúšate vyriešiť. Pomáha definovať rozsah, ktorý nie je ani príliš úzky ale ani príliš široký. Na výzva na podobu jednej otázky, ktorej zhrnete, aký problém potrebu riešite, pre koho a v akom kontekste. Je to taká magická otázka, ktorá začína slovami, ako by sme mohli. Skrátka slov ABSM. Naučiť sa pracovať s dizajnou výzvou dokážete relatívne rýchlo a viete ho prakticky hneď začleniť do zlepšovania vášho podnikania a Je to nástroj či prostý dok, ktorý vás dovedie k podstate toho, čo potrebujete riešiť a vyriešiť. Na každá cesta začína dobre položenou otázkou. Ja viem, že sa opakujem a ešte nejaký čas budem. No ale dnešný problém máme zarámovaný, poďme nadšetnúť výzvu cez ABSM. Dizajnová výzva tejto epizódy je nasledovná. Ako by sme mohli vytvoriť biznis model pre novú službu? Prerámovanie. Preramovanie má za úlohu rozobrať problém alebo potrebu, výzvu hlbšie a upraviť ju podľa vášho kľúčového zámeru. No a našim kľúčovým zámerom je mať dôležité informácie o biznise a novej službe v jednom ucelenom obraze. Potrebujeme však zohľadniť dôležité aspekty, kontextu či obmedzenia, no a v našom prípade je obmedzením čas na skladanie business modelu. Na túto aktivitu nevieme alokovať celý pracovný tím, na niekoľko dní potrebovali by sme zostaviť obchodný model, ideálne v priebehu jedného pracovného dňa. Zároveň platí, že nepoznáme metodiku, nevieme ako postupovať, je dôraz. Chceme ale klásť, to je dôležité, na unikátnu hodnotu novej služby, ktorá je určená pre verných zákazníkov. Skúsme sa teraz zamyslieť nad možnými riešeniami otázky. Čo keby sme našli základné odporúčania pre zostavenie biznis modelu? Čo keby sme poverili jedného človeka vo firme, aby sa naučil postup? Čo keby sme našli facilitátora, ktorý nás prevedie celým procesom s dôrazom na unikátnu hodnotu služby? Pozrieme sa teda na pôvodnú otázku a upravme ju podľa rozobratia. Poskladanie prerámovanej dizajnovej výzvy Ako by sme mohli postvihnúť unikátnu hodnotu služby pre verných zákazníkov ktorú chceme uviezť na trh o pár mesiacov. Vnímate ten rozdiel, priatelia? Dúfam, že áno, pretože od všeobecnej otázky k zameranej. Totiž tá pôvodná otázka nie je ani výzvou, pretože prakticky len potrebujete nájsť človeka alebo si naštudovať postup a môžete sa pustiť do realizácie. Kdežto preramovaná výzva je už o niečom inom. Zopakujem tie otázky znova a pripomínam, že vo videu mám obe otázky vizuálne pod sebou. Taktiež ich máte alebo budú o uvedené v popise epizody a budú uvedené aj v článkovej verzii podcastu na webe zákaznícky Pôvodná dizajnová výzva Ako by sme mohli vytvoriť biznis model pre novú službu? Prerámovaná dizajnová výzva ako by sme mohli pozdvihnúť unikátnu hodnotu služby pre verných zákazníkov, ktorú chceme uviezť na trh o pár mesiacov? Táto preramovaná dizajnová výzva jasne definuje váš zámer a ohraničuje, čomu by ste sa mali venovať, čo urobiť, vyvíjať a implementovať, aby ste priateľia mohli poskytovať lepšie služby. Aká je teda spojitosť Business modelu Canvas či Link Canvasu z cestou zákazníka? Cesta zákazníka je vyvíjajúci sa príbeh nákupného procesu. Mápa cesty zákazníka predstavuje vizuálne znázornenie tohto príbehu. Vzniká tak zákaznícky obraz. Inak povedané, mapa cesty zákazníka znázorňuje činnosti a situácie, ktorými si zákazník prechádza pred, počas a po nákupe. Vytvára holistický pohľad na zákazníka i zákazníckú skúsenosť. No, ak chcete dizajnovať lepšie služby, Potrebujete zároveň holistický pohľad na biznis, teda na vašu značku či podnikanie. Poskladať všetky části do jedného uceleného obrazu. A v priebehu času pravidelný biznis model aktualizovať. Aktualizácia a viacero verzií je priateľia krát podceňovaný fakt. Preto v rámci našej služby ceste zákazníka ako správa je zahrnutý modul workshopu skladania práve toho business modelu, respektíve jeho audit či aktualizácia, ako ho už má firma vypracovať. Dnes som uvažoval o business modeloch a dôvodoch výhodách, prečo by každá značka mala mať vypracovaný aspoň jeden obchodný model. Zatiaľ som rozobral pojmy biznis model Canvas a Lean Canvas Následne som poskladal dizajnovú výzvu a načrtol spojitosť témy s cestou zákazníka a zákazníckou skúsenosťou. Teraz poviem pár slov o tom, ako si takýto biznis model viete zostaviť aj vy, respektíve čo všetko k tomu potrebujete. Priatelia, biznis model sa používa na vývoj nových alebo prepracovanie existujúcich obchodných modelov s cieľom vytvoriť konkurenčnú výhodu za pomoci unikátnej hodnoty. Kategorizuje procesy a internet činnosti podniku do 9 respektíve 10 samostatných častí, z ktorých každá predstavuje stavebný prvok pri tvorbe produktu alebo služby. Tieto časti predstavujú 4 hlavné aspekty podniku. Zákazníkov, ponuku, infraštruktúru a finančnú životaschopnosť. Dizajnové plátna vám teda vďaka svojej jednoduchosti, stručnosti a praktickosti môžu usporiadať myšlienky a dať vašim nápadom konkrétnejšiu podobu. Vďaka svojmu obmedzenému rozsahu vám umožňujú sústrediť sa len na tie najdôležitejšie a najpodstatnejšie časti a zároveň sa lepšie zamerať na potreby vašich zákazníkov. Aby ste si to vedeli aj reálne predstaviť ponúkam krátku ukážku šablóny workshopu spolu s dizajnovým plátnom business modelu udržateľnej značky ktorého som autorom. Čoskoro aj toto plátno čaká aktualizácia. No a pre poslucháčov odporúčam pozrieť video, prípadne počkať na článkovú verziu podcastu, kde bude screenshot z workshopového setupu, ktorý idem teraz v krátkosti okomentovať. Priatelia, poslucháči, diváci, aktuálne zdieľam svoju obrazovku a ukazujem setup, workshopový setup, ako mám pripravenú online verziu dizajnovania plátna na business modelu udržateľnej značky ja to mám uvedený aj pôvodný business model Canvas, a pretože ja ho mám v trošku upravenej podobe. Ja sa skôr zameriavam aj na ekonomické, respektíve ekologické aktivity a sociálne aktivity. A ako som povedal, tento biznis model tiež čaká prerábka, aktualizácia. A čo, čo môžem ponúknuť alebo teda podotknúť, je to, že ak chcete začať s takýmto niečím, tak vy si viete nájsť na internete veľmi veľa šablón, napríklad aj sam MiroBord ktorom to ja teraz ukazujem, ponúka základnú šablónu biznis modelu canvas, Čiže vy si ho viete vyskladnú sami. No to nie je problém, potrebujete k tomu akurát samozrejme aspoň ako tak si naštudovať problematiku, že ako postupovať, čo sa robí prvé, kde sa robí prvé. A možno aj nejakých ľudí, s ktorými spolupracujete alebo sa viete obratiť na nejakého facilitátora, ktorý vás prevedie práve tým procesom. Môžem to byť kľudne aj ja, Nebránim sa tomu, to už viete sami posúdiť, teda, či vám to dáva zmysel alebo nie. Ale ak áno a chceli by ste za mnou prediskutovať práve to dizajnovanie či audit biznis modelu, cestu zákazníka alebo nejaké to zlepšovanie cesty zákazníckej skúsenosti, máte možnosť formou konzultácie. Úvodná konzultácia priateľia ide na môj účet a porozprávame sa o prínose služieb cesty zákazníka a zlepšovania CX po vašej firme. To viete mi čo? Ja to rozoberiem a znova poskladám, ale iným spôsobom. Termín a čas viete vybrať na odkaze zákazníckypixel.k, lomítko hashtag konzultácia. Alebo mi rovno napíšte e-mail na frankozavínač zákazníckypixel.k a dohodneme možnosti. Ďakujem za váš čas a pozornosť priateľia. Ak vám viem nejako pomôcť s cestou zákazníka, dajte mi o sebe vedieť, pretože mať spokojných zákazníkov je najviac. Majte sa ahojte, zdraje vás Lukáš Franko z podcastu Zákaznícky pixel.